0: Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra serie, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto necesitamos aprender, no? Pastor, Dios me bloqueó. Ustedes saben que en el lenguaje de las redes sociales, bloquear a alguien es cortar la comunicación, ¿no es cierto? Facebook, en, qué sé yo, las redes sociales. Las razones pueden ser diversas, ¿no? Porque estás moleste y moleste, porque dices groserías, porque este, siempre estás atacando, te burlas de la gente, eres tóxico y ¡pah! te bloquean, ¿no? Cuando bloquean a alguien en las redes, le están mandando un mensaje, no quiero escucharte, no quiero saber de ti, ese es el mensaje Pues pastor, parece que Dios me bloqueó, ¿cómo? Pues parece como que Él no quiere escucharme, le hablo y le hablo y le hablo y nada Cuando me comunico con Él, siento como que hay algo que me estorba pastor Como que mi oración no llega con Él no contesta mis mensajes que yo le envío en oración. Sientes como que Dios te bloqueó o estás bloqueado por Dios. Pastor, pero ¿acaso Jesús no dijo, pedid y se os dará? Sí, sí dijo, ¿verdad que él dijo eso? Pedid y se os dará. Luego entonces, pastor, ¿qué está pasando? Porque pido y pido y pido y nada. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunas situaciones, algunas razones que pueden estar estorbando tus oraciones con Él. Cosas que estamos haciendo, que no le agradan y quizás por eso Dios te ha bloqueado. A ver, a ver Señor, ¿quién está bloqueado? hay muchos bloqueados, <risa> por ejemplo miren, en una ocasión los israelitas en el tiempo del profeta Isaías le preguntaron a Dios ¿por qué no responden nuestras oraciones? y Dios les contestó por medio del profeta, porque es que no las contestaba lo que Dios quería era que ellos lo reflejaran a él, que fueran bondadosos de corazón, que fueran generosos, etc pero ellos habían cerrado su corazón, eran mala onda entonces, en Isaías 58, 7, en la versión Palabra de Dios para todos, Dios les dijo lo que Él quería. No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre, que a veces no tiene ni dónde recostar su cabeza. No es dar, el, de, no es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Hay una versión que dice... Cuando tú hagas esto Versículo 8 Entonces tu luz brillará como el amanecer ¿Cuántos han visto un amanecer hermoso Que sale el sol así bellísimo? Así brillará tu luz Y tus heridas Sanarán pronto Tu honestidad irá delante de ti Y la gloria del Señor te seguirá Qué bendición ¿no? Versículo 9 Así tú llamarás Y el Señor Responderás, noten, así si tú haces esto, ya, tú llamarás al Señor y el Señor responderá Gritarás pidiendo ayuda y el Señor dirá, aquí estoy Pero luego el Señor insiste, si quitas de ti la opresión De estar muele y muele y muele, ah como muelen algunos Eso hace que enfades a Dios y te bloquea ¿Por qué? Porque molestas y molestas Y molestas a los demás Dice Quita de ti la opresión El dedo acusador Deja de estar acusando a los demás Y céntrate en ti No estás mirando los errores de los demás Ya, párale Porque por eso el Señor te puede tener Bloqueado Por eso es que tus oraciones no llegan Quita el dedo acusador Y las palabras perversas Deja de hablar tonterías, truanerías, groserías. ¡Ay, es que se me sale! Se te sale, dicen algunos, se me sale. Miren, dicen los eruditos, un erudito es un especialista en algunas ramas del estudio bíblico. Y dicen algunos eruditos que la Biblia contiene 667 oraciones. Imagínense, se ponen a contarlas de una por una, ¿no? 667 oraciones, de las cuales 454 fueron respondidas por Dios, pero y las otras, ¿qué pasó con las otras? No fueron respondidas. Y una de las razones por las que podemos estar bloqueados y Dios no responder, no escuchar nuestra oración, es que cuando oramos, pedimos cosas vanas, cosas egoístas donde el egoísmo está a flor de piel. Todos sabemos que necesitamos cosas materiales para vivir, pero cuando pedimos en exceso y hasta con cierta avaricia, eso se convierte en un materialismo. Y ese tipo de oraciones, Dios las bloquea. Fíjate lo que dice Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, lo voy a leer en la versión Biblia en lenguaje sencillo. O como dijimos sarcásticamente hace ocho días, la Biblia en lenguaje simplón. Porque ya ven que algunos dicen, no, no, como que, necesito un consejo pastor, ¿qué hago? Ore, ah, ¡Qué simplona su respuesta. Entonces les voy a leer la versión simplona. ¿Ok? Dice Santiago 4.1. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Les estaba preguntando a cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Dice, ¿saben que hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿A poco? ¿A poco los cristianos se pelean? Se me dice que no. ¿Ustedes qué creen? Dice, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Mira, una persona egoísta está bloqueada por Dios. Una persona que, que deja salir la maldad del corazón, no la saca pero para que el Señor la borre, no, sino la saca para dañar a otros, ese cristiano está bloqueado, no tiene comunicación. Luego aparece la envidia, versículo 2. Son tan envidiosos, dice Santiago, que quisieran tenerlo todo. O sea, hay gente que siempre está queriendo todo, más y más, no está contento con lo que tiene. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear. Yo he tratado muchos casos de herencias... Donde los hermanos cristianos, entre ellos la familia, se pelean por el dinero. Y se agarran y fuerte. ¿eh? Son tan envidiosos, dice, que son capaces hasta de pelear. Algunos de matar y promover la guerra. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y hay quien promueve la guerra con sus comentarios, con sus dichos. Y los que hacen eso están bloqueados, hermano. Están bloqueados por Dios. Yo no quisiera tener, bueno, que no uso yo redes, ¿no? Pero supongamos que las uso. Yo no quisiera tener a alguien que está duro y duro y duro, chismeando, criticando, calumniando. Yo lo bloqueo de inmediato. ¿O ustedes quieren gente así, amigos así en su Facebook? ¿Verdad que no? Son tóxicos, como dices, son desagradables. Pues tampoco a Dios le gustan, pero él sí los bloquea. Continúa en el versículo 2, pero ni así pueden conseguir lo que quisieran. Ustedes no ustedes no tienen, dice Santiago, porque no se lo piden a Dios. Pero en el versículo 3 dice, y cuando le piden, lo hacen mal. O sea, no solo no sabemos orar, pero hay veces que cuando oramos y pedimos, pedimos mal. Y continúa Santiago... Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Imagínate pidiéndole a Dios con egoísmo, con envidia, con celos. Fíjese, una vez una hermana mía que vivió en los Estados Unidos un tiempo, eh, me contó una historia muy triste. Me dice, fíjate, manito, así me dice, fíjate, manito, que... Allá en la iglesia donde yo me congregaba. Dice, mira, yo no quiero hablar mal de, la, de mi congregación o del pastor. Pero es que fue muy triste lo que pasó. Dice, fíjate que la iglesia estaba en cierta calle. Pero enfrente, pasando la calle, había otra iglesia. Entonces, un día el, nuestro pastor, ahí en, el, en la plataforma, dijo. Hermanos, no sé si ya se dieron cuenta que los hermanos de allá enfrente... Acaban de alfombrar toda la iglesia Y trajeron unas alfombras bien bonitas Hermanos, ¿a poco nos vamos a dejar? No hermanos, nosotros vamos a pedirle a Dios Que nos supla para traer unas uh, alfombras de, lo, de Donde las fabrican allá en Egipto, en Luxor Allá donde son especialistas en fabricar alfombras ¿O okay, qué hermanos? ¿No quieren una buena alfombra para la gloria de Dios? Y la gente, sí, amén, bueno, pues vamos a recoger una ofrenda. Y se pusieron a orar para que Dios les supiera, supliera y pusieron una alfombra. Yo pregunto: ¿Dios les contestó la oración? Pero entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que motivó erróneamente el pastor al egoísmo, a la envidia, a la competencia, y la gente respondió: ese tipo de acciones, por eso Dios bloquea. Pero ahí no paró el asunto. Pasaron unos meses, hermanos. Fíjense que me acabo de enterar que los de enfrente acaban de comprar un piano muy bonito que suena. Pero ya vi uno yo, ya fui a ver uno en la tienda de música. Pero es el mejor piano que pueda haber en el mundo, de los mejores. Cuesta 100 mil dólares, hermanos. Quieren un piano como ese para alabar a Dios, amén. Señor, concédenos ese piano. Fíjate nomás Que oraciones. Y compraron su piano negro de colas y. ¡uh! Impresionante El piano Así oran muchos Pero esos están bloqueados Fíjate Una vez un pastor Me lo encontré por ahí Estábamos platicando Y compartiendo algo de la palabra Y me dice Pastor quiero decirte algo muy desagradable Y contarlo Para mí también es muy desagradable eh, Y aclaro No todos las personas son iguales, acuérdense que es malo generalizar, no es bueno generalizar. Pero me dice este pastor, fíjate que asistí a una reunión de pastores de aquí de la ciudad, en cierto sector, y estábamos orando, alabando al Señor, y empezamos a orar, a hacer peticiones y oraciones, y de pronto un pastor dijo, hermanos, hay que seguir orando por Chuy Olivares, así ah, hay que seguir orando, Dice, ah, pues vamos a orar Dice, hay que, hay que orar Dice uno de los pastores Para que caiga Fíjense, ¿eh? esto es gravísimo Dice, porque ese Chuy Olivares Olivares Es un obstáculo para el Evangelio El crecimiento del Evangelio aquí en la ciudad Híjole, la envidia es del tamaño de este auditorio O sea, ¿a quién se le ocurre orar por un pastor para que caiga Bueno, de eso hace más de 20 años Pues no les contestó la oración Gracias Señor Aquí sigo Sí, no, espérenme, espérenme no, 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 no aplauden en este caso Más bien Hay que orar por esos hermanos Están bloqueados Sin duda, están bloqueados por Dios ¿Cómo se les ocurre hacer semejante oración, yo no estoy generalizando ¿eh? son unos cuantos ahí pero es muy triste eso ¿Sí? supuestamente un pastor enseña a orar a su gente eso no es enseñarle a orar, eso es enseñarles el odio el rencor, promover el egoísmo y la envidia por eso están bloqueados otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por negar precisamente ayuda al necesitado Dice Proverbios 21.13 El que cierra su oído al clamor del pobre Porque el pobre clama Porque necesita comer, necesita vestir Dice el que cierra su oído Otra versión dice el que cierra su corazón Y no ayuda al pobre También él clamará Algún día clamará Algún día se le va a ofrecer y no será oído. ¿Por qué no será oído? Porque está bloqueado, porque cerró su corazón, por eso Dios no lo oye. Ustedes saben todo lo que pasó en Acapulco hace un, hace un par de semanas y se les hizo un aviso a todos ustedes para apoyar las necesidades de nuestros hermanos, hay una casa de oración y pues mucha gente damnificada. Y gratamente yo, yo le doy gracias a Dios porque respondieron. Porque las necesidades de los hermanos de alimento han sido suplidas con lo que ustedes generosamente dieron. Dios los va a bendecir, Dios los bendiga, ese es mi deseo y mi oración. Que Dios los bendiga y les multiplique y les triplique. Porque el que le da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo vuelve a regresar. Y, pero ahora sigue otra etapa, que ya tenemos un fondo, porque ahora ya, ya no solo es la comida. Varios de los hermanos perdieron los techos de sus casas, sus muebles. Ciertamente el gobierno les está ayudando, pero eso no significa que nosotros no los vayamos a ayudar. Y los vamos a ayudar con lo que ustedes generosamente han sembrado. Sin embargo, es muy probable que algunos de ustedes cerraron su corazón. Pudiendo, teniendo, pero cerraron su corazón. Quiero decirte algo, estás bloqueado. Estás bloqueado por Dios. Ahorita te tiene bloqueado. en su red. ¿Por qué? Ahí está, clarísimo, el que cierra su oído al clamor del pueblo también él clamará y no será oído. No quiero escucharte, ¡Tain! estás bloqueado. Y bueno, hago un llamado para los que pudiendo, no hicieron absolutamente nada. Esto es parte de la labor pastoral, cuando Pablo le dijo a Timoteo, que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para redarguir. Yo los estoy redarguyendo en este momento. O sea, estoy poniendo una verdad que es ayudar al necesitado y estoy redarguyendo por los que pudiendo haberlo hecho, no lo hicieron. Estás bloqueado ahorita. Y cuando tú clames, pues estás bloqueado, no vas a poder tener comunicación con el Señor ahora la Biblia dice que dé cada uno conforme a lo que tiene no a lo que no tiene alguien puede decir no pasó pero yo nada más tengo 10 pesos hermanos lo poco de muchos se sí hace mucho lo que Dios ve es el corazón la intención una vez eh, estaba yo en mi casa hace ya bastantes años eran unos 20, 25 años, hace muchos años de esto. Y tocan a la puerta. Y pues era un hermano. Eh, al momento cuando lo vi, yo no lo identifiqué. Pero, Pastor, buenos días. Ah, pásate. Me dice, No, nada más vengo a decirle algo. Le digo, Ah, sí, dime, hermano. Eh, el domingo anterior habíamos pedido que donaran ropa. Para llevar a algunas personas necesitadas. Y la gente, como siempre, gracias a Dios, es una, es una congregación generosa, pues la gente trajo, pero este, este hermanito me dice: Yo solo vengo a decirle una cosa. Le digo: A ver, dígame, a mí no me va a sacar ni un centavo. Yo, me dejó así frío, ¿no? Ay, le digo: ¿Y de cuándo cae yo le ando sacando a usted un centavo? ¿O sabe usted de alguien que yo le he sacado dinero para provecho mío? No, no, yo nada más le vengo a decir. Porque los pastores son bien pediches. Se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y luego se enriquecen. Pero a mí no me va a sacar nada. Yo le dije, mira hermano, quédate con todo lo que tienes. No des nada. Quédate con todo lo que tienes. O sea, ese hermano hasta la fecha... Al parece, está bloqueado Dios lo bloqueó después lo transearon le robaron y no 10 pesos, ¿eh? millones de pesos Porque tiene lana, tiene dinero otra razón de estar bloqueado por Dios es, fíjense por violencia familiar ¿Cómo está eso? Sí, por maltrato familiar. Hay padres que maltratan a sus hijos, no saben cómo educarlos, pero tampoco se, se abocan a, a estudiar, a prepararse para saber educar a sus hijos y quieren que el pastor se los eduque. No, eso les corresponde a ustedes Nosotros los educamos a ustedes con la palabra de Dios Y ustedes los educan a sus hijos ¿Sí o no? Imagínense yo en cada casa allí, Porque luego llegan Pastor, a ver, dígale a mi hijo que... No, dígaselo usted O sea, eso no me corresponde a mí ¿Sí lo entienden o no? Eso a mí no me corresponde Yo tengo los míos, yo voy a criar los míos Yo ya tuve mis broncas Usted enfrente las suyas yo nada más le digo lo que dice la palabra de Dios, pero fíjese que en Estados Unidos hicieron una encuesta y como es el país de las encuestas, pues de ahí nosotros tomamos referencia. Y, y pues dicen que en México hay más machismo que en los Estados Unidos, no lo sé. Pero la encuesta era respecto a la violencia familiar entre los cristianos en los Estados Unidos. ¡Wow! El resultado fue, fue terrible, hermanos un gran porcentaje de los cristianos en Estados Unidos y por supuesto aquí en, aquí en México y en Guadalajara también y no sé si aquí entre vosotros hay alguno que es violento con su esposa que le habla muy fuerte, la ofende continuamente la menosprecia la ningunea, le dice cosas ásperas, o no le hace caso, y en algunos extremos, las golpean. Mira lo que dijo el apóstol Pedro al, al respecto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Le vamos con atención este versículo, ¿eh? porque puede ser la razón del por qué estás bloqueado. varón Dice, vosotros maridos... Aquí hay un buen número de maridos, los estoy viendo. Vosotros maridos, o sea, es para, para nosotros, yo estoy incluido. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, o sea, con tus esposas. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer, por diseño de Dios, es más frágil, es más sensible sus sentimientos son más, es más sentimental la mujer, es, la mujer es más fácil de embaucar por su diseño, por lo sensible que son, el hombre es más, como somos hechos del barro, de la tierra somos más, usted, oh, mí, échenme al diablo, y este, ¿verdad?, eh, yo acá soy bien fuerte y, y somos como más rudos, ¿verdad?, y es al, al varón, a, a, a quienes Pablo les escribe y les dice, esposos no sean ásperos con sus esposas. O sea, las perezas, ese, 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 ah, eres una tonta. Y siempre estás haciendo violencia física, y si no es eh, verbal, si no es que hasta física. Entonces dice Pablo, eh, Pedro, den honor a la mujer como vaso más frágil como a coherederas de la gracia de la vida, o sea ellas mismas ellas a ellas les alcanzó el sacrificio de Jesús en la cruz, ellas valen lo mismo que el varón ¿cuántos dicen amén? amén. o sea somos iguales, somos seres humanos hechos a su imagen y semejanza pero luego mira la, la última frase del versículo Esta es la razón por la que Pedro escribió esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo y es muy probable que en este lugar o gente que nos está viendo o que vea este video estén bloqueados por Dios por su maltrato esto es serio porque el varón como cabeza del hogar es el que debe de suplir y busca y ora y le pide al Señor, Señor, un aumento porque no me alcanza. Y un año y nada y nada y nada y nada. Señor, el negocio prospera, lo bendícelo yo. Sé que bendijiste al hermano aquel y has bendecido tantos testimonios que he escuchado. ¿Y por qué a mí no, Señor? Es probable que estés bloqueado. Es probable que estés bloqueado. A ver, vamos a revisar. A ver. Ay. ¡Ay, oiga, Aquí el Señor me está revelando algunas cosas. ¡Qué cosa! ¡Miren! No, no, pero... ¡También el Señor! ¡Ay, no! no, no. Y este es un buen tema para los varones, ¿verdad? Es más, de hecho, en la mañana que estaba leyendo esto, dije, no, de aquí voy a hacer un tema que se va a titular Maridos Bloqueados. Obvio, al estar bloqueados, Dios no te escucha, no contesta tus oraciones. Y no solo tú sufres, sufre a tu esposa y tus hijos. Y hasta los que te rodean los afectas por tu carácter tan horrible que tienes. Porque estás bloqueado, la gracia de Dios no te llega y no puedes en tus propias fuerzas. Fíjense, el mismo versículo, en la versión al día, 1 Pedro 3:7 dice, esposos. Aquí utiliza una palabra eh, muy interesante, dice: Sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Fíjate esta traducción más clara: Ya que como mujer ella es más delicada, así nada estorbará vuestras oraciones. En la versión en lenguaje sencillo se lee así: Los esposos. Sean comprensivos con sus esposas. Aquí lo traduce también utilizando la palabra, sean comprensivos. ¿Por qué lloras? Ah, no me gusta ver a las mujeres llorando. Viega chillona. Ay, hermano. No. Es que, ¿sabes una cosa? Es que como la mujer es más frágil, a veces las encuentra uno llorando. pero sé comprensivo, o sea tú como marido tienes que meterte a estudiar cómo es que Dios diseñó a la mujer y por qué la mujer es así, la mujer es muy sensible pero eso de, 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 de ser tan incomprensibles, de que ella está en un momento, a lo mejor le avisaron que su mamá está enferma, tú no sabes y ella está llorando, así son las mujeres hermano Tienes que tratar de comprenderlas, esto se llama empatía, o sea, tratar de ponerte en su lugar de ella y en lugar de regañarla por lo que, por, de por qué está llorando, no seas chillona, a mí no me gustan las mujeres chillonas. No, no varón, no hay que ser tan agresivo, trata de ser comprensivo, es más, a veces no necesitas ni de decirle nada, simplemente abrázala. ¿Verdad señoras? Sí. Ay Dios cuánto bloqueado hay aquí entonces <risa> nada más abrázala es todo mi esposa me, me dice en ocasiones, nada más abrázame pues nada más la abrazo ¿sí? porque a veces ni decir nada o sea tratar de comprender fíjense, hace no mucho Escuchaba un predicador Ahorita ya no lo escucho Este eh, No sé si haga bien o mal Porque es un buen maestro de la Biblia eh, El asunto es que en una de sus enseñanzas Ándale que suelta una bomba Dice no, no, que la mujer Que el hombre que... Y está dando sobre la familia Una enseñanza y de pronto dice No, pero sabe una cosa, estoy convencido De que a veces las mujeres Necesitan unas cachetadas no sus fans se le vinieron abajo a ese pastor. Su audiencia, sus seguidores se le vinieron abajo. No, se ganó una de críticas en las redes sociales, aparte de que Dios lo bloqueó. Pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Ahora, no faltó... ¿Cómo lo diré? No faltó el... Híjole, ¿cómo lo diré? El papanatas. No faltó el patán que dijo, ves, ya ves, hasta fulano de tal dice Te voy a dar de aquí en adelante, te voy a dar otras dos y más fuertes Ahí está, mira, él es un hombre de Dios, él está diciendo que de vez en cuando La mujer hay que darle su par de cachetadas, imagínense nada más Ese está bloqueado ahorita Está bloqueado porque ni se ha disculpado, pastores muy respetables le llamaron la atención, como fue público, públicamente le dijeron, oye pastor, bájale, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y hasta ahorita no ha dicho nada, o sea, él sigue creyendo, no quiero hablar con su esposa, porque quién sabe cómo la trate, podrá ser un teólogo de los mejores que viven en la actualidad, bueno, eso dicen que es de los mejores, ¿no? pero, Está bloqueado el tipo. ¿De qué le sirve ser el gran teólogo? Si maltrata a su esposa. Qué triste, ¿no? Y así una vez, eh, estaban unos hermanos platicando por ahí, y uno le preguntó, pues ya ve que hay, hay, hay gente así como, le ha tocado gente que le suena el teléfono, luego, bueno, sí, no, al rato voy, no, si ¿sí, sí los ha oído, que todo mundo se entera. Híjole. Digo, por favor, si, si ustedes de esos, no, sea más, más prudente, oiga, porque todo se oye. Y pues ándale, no, oye, ¿y, y, y tu esposa cómo está? Y este hermano, en lugar de, de responder así con prudencia y con voz, pues, modulada y todo, dijo, no, ya me dejó. ¿Cómo que te dejó? Oh, nunca se quiso entregar a Cristo por pagana y me abandonó y me dejó ahí todo y se largó. ¿Cómo que se te fue la esposa? Pues sí, se va, ah, qué caray, hombre. Ay, este hermano. Bueno, pasa un tiempo. Y un, y un hermano me dice, oye, oye, el pastor, ¿te acuerdas de aquella plática que pues, varios oímos? ¿Qué crees? Que me, que me encuentro a me los encontré a los dos, le digo ah, ya se juntaron o okay? qué, dice no, no lo que pasa es que pues están en el divorcio, en el asunto del divorcio, pero entonces como él había dicho que ella no era cristiana, pues yo cuando lo saludo le digo ella es, dice sí ella es mi esposa, dice yo le empecé a compartir la palabra y ella puso atención y ah, Así como interesada y él el hermano se sintió, dice, yo me sentí bien, que estaba recibiendo la palabra de Dios. Dice, pero, y ¿cómo ve, qué piensa de, de esto que le estoy compartiendo? Dice, pues suena muy bonito, dice, pero ¿sabe por qué estoy dejando este? Porque tiene 20 años de cristiano, se la pasa diciendo groserías. usted Mire, delante de usted no dice groserías. Pero es un hablador, se le pasa hablando majaderías, unas peladencias que dice, pero dice que es cristiano. Trata mal a la gente, mire a mí me maltrata, me ningunea, me trata como chancla vieja. Dice, no hombre, yo qué me voy a hacer cristiana con este. Ese hermano todavía está bloqueado por Dios. Yo les puedo asegurar que ora y Dios no le escucha. Pero no lo digo yo. Él mismo lo dice. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Para que Dios los escuche. Maridos bloqueados. Otra razón por la que puede un cristiano estar bloqueado por Dios es por guardar pecado en su vida bueno, todos pecamos ¿no? todos estamos en un cuerpo y en una naturaleza caída que aunque somos redimidos y hemos sido limpiados por nuestros, de nuestros pecados con la sangre de Jesús bien, pues este, seguimos teniendo debilidades ¿reconocen eso? seguimos equivocándonos no hay, un, no hay, no hay nadie que no peque, todos pecamos cristianos y no cristianos ahora, el problema con el pecado en el caso de los cristianos es que el problema no es fallar o pecar, porque eso, hermanos, todos podemos tropezar. El problema es que cuando pecamos, no confesamos nuestros pecados. Ese es el verdadero problema. Cuando cometemos un pecado, de cualquier tipo que sea, no nos arrepentimos y los vamos acumulando. Y al ir acumulando pecado sobre pecado, nuestro corazón se va endureciendo hermanos mira lo que dice Isaías 59:1 en la versión palabra de Dios para todos dice mira mira o miren la mano del Señor dice el profeta no es tan corta como para no poder salvar ni sus oídos tan sordos como para no oír no, así no es el Señor Dice el versículo 2. ¿Cuál era el problema? Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Dios los había bloqueado. Ya no llegaban las oraciones. Estaban, había una barrera. Era el pecado. Sus maldades no confesadas. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y... ¿qué? díganlo porque ¿qué es bloquear en las redes? es mandar un mensaje y decir no te quiero escuchar no me interesa, no me interesa no te quiero escuchar, ¡Poing! estás bloqueado y el Señor los tenía bloqueados o sea Dios es pronto para perdonar es misericordioso, es perdonador, es paciente, bondadoso, pero si no, si cuando fallamos, no nos arrepentimos y confesamos, eso se va acumulando, hermanos, y son barreras, barreras, barreras. Todos entienden esta metáfora. Si tú dejas de limpiar un día tu casa, de sacudirla, de trapearla, pues ponle que, que, que al siguiente día amanece más o menos, ¿no?, pero si dejas de asearla, de desempolvarla y de trapearla cinco días y luego seis días, quince días, ¿qué sucede? Todos han entrado a una casa en la cual se van a cambiar o, o van a comprar, o, pero nadie la ha atendido por un mes. ¿Cómo la encuentras? Toda sucia, sin mantenimiento, fea huele malo, cruza una rata por ahí, tres cucarachas muertas allá o sea, se va acumulando lo desagradable hermanos, el problema no es pecar porque como humanos todos fallamos, el problema es guardar eso y no limpiar la casa de Dios el templo del Espíritu que somos nosotros, ese es el verdadero problema y eso crea una barrera entre Dios y nosotros que puede ser derrumbada cuando confesamos nuestros pecados. Pero algunos pueden estar bloqueados por el Señor porque han acumulado, han acumulado, han acumulado y no se han arrepentido. Y eso sí es muy lamentable. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno clásico, podemos llamarlo así, es el pecado que David cometió al tomar a una mujer que no que era la esposa de uno de sus soldados y cometió un pecado grave delante de Dios y David lo sabía pero no lo confesaba y hay un salmo donde él dejó plasmado lo que él estaba viviendo después de haber pecado y no haber confesado su pecado dice el salmo 32 versículo 3 porque él sintió como lo que yo mencioné al principio, pastor es que siento como que Dios me bloqueó no siento la paz de Dios, no siento la gracia de Dios no no, no puedo palpar la provisión de Dios pastor ¿Qué está pasando, pues puedes estar bloqueado y dice el Salmo 32 Salmo 32 versículo 3 en la versión Dios habla hoy esta es la situación que David estaba viviendo cuando todavía no confesaba su pecado Lean con atención, dice, mientras no confesé mi pecado, durante ese tiempo en que no confesé mi pecado, mi cuerpo, está hablando de su cuerpo físico, iba decayendo, se empezó a debilitar. Conoces gente que está, ahora sí que, la frase clásica es, ay oye Dios le viejazo. o sea que de pronto un hombre de 50 años parece de 70 una mujer de 40 parece de 60. Oiga, ¿qué le pasó? Eh, pues es que y están todos mal, están mal, se sienten mal. Y David dice que su cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. O sea, tenía presente eso que él había hecho, pero seguía sin confesar. Versículo 4 Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí o sea el Espíritu Santo le redarguía pero él no confesaba y se resistía y se endurecía y su, su corazón se empolvaba cada vez más sigue diciendo como flor marchita por el, caro, por el calor del verano así me sentía de caer o sea estaba en total depresión mal, malhumorado, enojado se sentía fracasado terrible, dicen los eruditos que David tardó aproximadamente un año, de cuando cometió su pecado, cuando lo confesó transcurrió todo un año pues en ese año estaba bloqueado un año bloqueado por Dios sintió envejecer sintió que, que se desvanecía porque no confesaba su pecado estaba bloqueado por Dios yo no sé cómo es la vida de cada uno esa solamente la conoce Dios y usted, yo conozco mi vida y Dios conoce mi vida pero hermanos no podemos vivir así verdad que no, no se puede vivir Fíjate, otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por guardar amargura en tu corazón. La carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, hace una advertencia muy, muy seria a los cristianos. Les dice de esta manera, mirad bien, o sea, pon mucha atención, escucha bien lo que te dice el Señor. No sea que alguno, alguno es cualquier cristiano, no sea que alguno deje de alcanzar o de recibir la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios, es el empuje de Dios, es la bendición de Dios, es la prosperidad de Dios, es la paz de Dios, es el contentamiento de Dios, es, es esa satisfacción que siente un cristiano cuando su relación está bien con Dios porque todo se nos es dado por gracia, ¿sí o no, la salvación es por gracia, todo lo que tenemos es por gracia, las habilidades, dones o talentos que tengamos son dados por Dios por gracia, por eso es el Dios de toda gracia, bueno, fíjense lo que dice, miren bien, cuídense, no sea que alguno, algún cristiano, vamos a ponerle ahí, o algún hermano de casa de oración, más específico, deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios Que brotando alguna raíz de amargura, brotando es la, la idea es que ha germinado una semilla que cayó allí en el corazón Una semilla de por alguna herida que te causaron Un fraude, una calumnia, un, un facebookazo Todo lo que ya hemos dicho Y eso dañó tu corazón y fue como sembrar una semilla Que tú regaste con agua bendita para que creciera y todos los días la regabas y la regabas porque al regarla empezó a germinar Sí, pero va a ver, va a ver, Señor, mátalo. Señor, ¿por qué esto? Y todos los días alimentabas y regabas esa semilla y la regabas y la regabas. Pues un día germinó salió una plantita chiquita y empezó a crecer y tú la seguías regando y la seguías regando entiendes el doble ¿verdad? y tú la seguías alimentando con agua porque las plantas se alimentan con agua y el terreno del corazón pues es tierra fértil lo que siempre es en tu corazón se reproduce ahí y tú seguiste regándola y siguió creciendo esa raíz de amargura miren es más fácil arrancar una planta cuando está pequeña que cuando es un tronco. ¿eh? A mí que me gusta la jardinería, me ha pasado. Yo eh, cuando cuido allí el jardín, hay plantas que salen que no deberían estar allí, porque son, pues no, no están bonos, son plantas así del campo. ¿no? Entonces, cuando están así pequeñas, pues, nada más arranco. Un día planté un pino en la esquina así, del, del patio de mi casa, era un pino de esos, no sé cómo se llaman, pero ustedes los van a identificar. ¿Son delgados? No es el panteonero, ¿eh? No, no, no es ese. Son es unos pinos que crecen este con, con pues unas ramas así y luego se van haciendo así. Bien bonitos que son, pero alcanzan unas alturas de 15, 20 metros. ¿Sí los han visto esos? Bueno, a mí se me ocurrió plantarlo en la esquina de la casa. Y bueno, tengo mis vecinos, el de la izquierda y el de atrás. Entonces, un día el vecino, de esto ya hace muchos años, me dice, oiga vecino, ese pino eh, cuando crezca va a ser peligroso porque caen rayos, se afloja la tierra, algo puede pasar y se derrumban y como estaba levemente inclinado con el vecino de atrás, dijo, ay vecino, pues este… Pues yo creo que tiene que hacer algo. Y yo vi el pino y dije, no, sí. Pero el pinito en ese tiempo estaba como de 2 metros 20 más o menos. Como de este tamaño. Y, ah, sí, no, no, tiene razón. Porque yo los conozco y esos sobresalen en muchos lugares. Seguramente los ha visto. Entonces dije, no, pues este pinito, pues ahorita me lo he hecho, ¿no? Y, y según yo, porque pues tenía el tronquito todavía tiernito, ¿no? Entonces lo agarro así, según yo, y le hago. No lo moví un centímetro. Dije, ah, no. Y le hago, tap, según yo para quebrar el tronquito, pues que no me rebota. Entonces le, le hablo al jardinero, le digo, oye, este, necesito sacar un, un arbolito allí que me, que me puede dar problemas. A ver, a ver, digo, ¿dónde? ah, ahorita me lo he hecho. Y hace lo mismo. ¿Saben cuándo lo sacó? No pudo. Tuvimos que escarbar los dos como medio metro Para después meterle hacha y cortarlo desde la raíz Fíjese todo lo que nos costó Algunos han dejado crecer Ese pino feo Si no lo sacas ahorita te va a costar Te puede costar hasta la vida, no estoy exagerando yo he visto a gente, a cristianos morir amargados, nunca sacaron el tronco y eso es muy lamentable te imaginas estar bloqueado por Dios, hasta el día de tu muerte como que no eso no es vida fíjense un, un hombre un deportista dijo lo siguiente, no hace mucho dijo lo peor de la vida no es morirme sino vivir con amargura ¿Por qué lo diría, a lo mejor él estaba pasando algo, algo así lo peor de la vida no es morirme, dijo, sino vivir con amargura. A lo mejor él, él pasó un tiempo así. Se le veía bien, jovial y contento, pero a lo mejor tuvo un tiempo de amargura, así yo lo interpreté. Pero logró sacar esa, esa raíz de amargura. Un hombre llamado Nelson Mandela duró 27 años en la cárcel él fue encarcelado de manera injusta por la simple y sencilla razón de querer eh, hacer valer los derechos de la, de la gente de raza de color en Sudáfrica y él luchaba contra lo que se conoce como el apartheid, o sea, cómo segregaban la segregación que los blancos en Sudáfrica hacían de los negritos en aquel lugar del mundo y él luchaba y como era un hombre que empezó a agarrar mucho auge, lo agarraron lo metieron injustamente a la cárcel y duró 27 años allí en la cárcel esos 27 largos años un día llegaron a su fin cuando las protestas se hicieron mundiales, porque era el, el preso político con mayor años en la cárcel en ese tiempo de manera totalmente injusta. Las presiones de muchos países de la ONU fueron tales que el gobierno sudafricano dijo, ok, lo vamos a soltar. Cuando a él le dicen, Nelson, eres un hombre libre, sal y vive tu vida. Nelson Mandela dijo lo siguiente, cuando yo salía de la cárcel por la puerta que me llevaría a la libertad, yo me detuve y supe Entendí que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio contra los blancos que nos habían maltratado y contra aquellos que injustamente hicieron sentencia contra mí. Si yo no dejaba atrás mi amargura y mi odio, yo iba a seguir en prisión. Y ahí dejó encerrada su amargura y su odio. Ese hombre salió de la cárcel para en un par de años siguientes, llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Transcurrieron otro año, dos años, y le dieron un premio Nobel de la paz. ¿Saben qué radica la grandeza de un cristiano, en este caso? En pasar por alto la ofensa. Pero amargarse no es del cristiano, hermanos. Y los amargados están bloqueados por Dios Están bloqueados Porque Allí en Hebreos Donde dice que No dejen brotar ninguna raíz de amargura Porque esta los va a estorbar Dice esta os estorbe Y por ella, por esa raíz de amargura Muchos sean Contaminados O sea No solo Dios te bloquea a ti Sino tú esparces tu amargura a los demás y provocas que Dios también los bloquee y eso es injusto como metieron a Nelson Mandela a la cárcel injustamente si quieres salir de la cárcel tienes que dejar allí tu amargura tu resentimiento y tu odio al que te haya hecho lo que te haya hecho y salir de allí para vivir la vida en libertad la libertad con que Cristo nos hizo libres hermanos pero quizás estás bloqueado porque tu corazón miren, cada vez que yo hablo de, de este tema así específico, la, la amargura y el perdón que hago un llamado al final siempre se llena el frente siempre, a donde quiera que vaya yo digo, híjole, no cabe duda que es de las luchas más fuertes que lo, todos los seres humanos tenemos y también los cristianos el, el asunto es este, que al ser cristianos se supone que entendemos que eso no debería de ser todos lo entendemos, ¿sí o no? no debería de ser, no deberíamos estar amargados pero hay muchos amargados y hoy yo les vengo a decir, mira si tú continúas así, vas a, vas a continuar bloqueado por Dios por eso no te escucha y todavía más, estás contaminando a los demás No es justo, no es justo llevarte entre los pies a gente inocente Todo porque tú estás amargado por lo que te hicieron Alguien me escribía, no hace mucho Pastor, yo tengo un odio porque habían matado un familiar de él, de esta persona De este hermano, de un cristiano ¿Cómo que mataron a un...? Sí, le hicieron esto y lo asesinaron y, y ay, fue bien feo y, lo, y yo odio y quiero ver que se pudra en la cárcel el asesino. Y yo le decía, mira, o sea, de una manera prudente, porque yo sé que es, un, es una situación sensible, ¿no? Y yo de manera prudente y con mucha pues, este, paciencia... Y en un buen tono, no, pero mira, acuérdate yo trataba de hacer reflexionar al hermano Para que perdonara al asesino Ay, Sí, como usted no le han matado Pero el día que le maten ah, es, es, Yo entiendo, es fuerte, no Sin embargo, yo insistía No, mira, perdona, perdona No, que no sé qué, que yo lo veré Ya pagué, sin saber cuánto dinero Para que la policía lo agarre Esto sucedió en otro país y ya andan detrás de él y que no se... y, y me volví a escribir y, y ore por mí. Le decía, mira, sí oro por ti, pero también tú tienes que reaccionar bien. Un día alguien me manda un video bien impactante. Pero yo sé que era, era como Dios quería que yo usara ese video para enviárselo a este hermano, porque resulta que en ese video es el juicio de un de una mujer policía en los Estados Unidos que llegó después de una jornada de 24 horas, llegó cansada a su departamento y llega y saca su llave, mete la llave y cuando abre ve desorden, ella era es una persona muy ordenada, e inmediatamente saca su pistola, ¿no? La policía esta mujer y corta el corta cartucho y entra y sale un hombre y le dice el hombre ¿qué estás haciendo aquí? no, ¿tú qué estás haciendo aquí en mi departamento? este es mi departamento salte de mi de de sabes que soy policía, veme dice te voy a meter a la cárcel salga si usted le dice ¿qué no te dice? empieza a hacer de palabras y el hombre dice no me salgo y empiezan a forcejear y se va un disparo y mata al hombre la mujer policía lo mató ¿qué creen? Se había equivocado de departamento O sea, ella vivía en el tercer piso Y su cansancio se confundió Entró al mismo lugar Pero en el de abajo del piso segundo Y mató al hombre. Era un hombre de color, un negrito Y lo mató Ay, qué triste, ¿no? Qué tragedia Bueno, ¿qué creen? Era un cristiano Era miembro de una iglesia bautista la llevaron a juicio a la, a la mujer policía y en pleno juicio, y ahí es donde estaba el, el video, de eso se trataba, del juicio real, se ve cuando está testificando el hermano del asesinado y le dice le dice a la, a la acusada, mira yo, yo, yo te entiendo, me pongo en tu lugar, te equivocaste, Tú no eres una mala persona, y le dice... ¿Me permites decirte algo? Y la mujer lloraba y lloraba y le dice, mira, yo te perdono. Era el último hermano que tenía, el único hermano que yo tenía. Y me lo quitaste. Me lo mataste a mi hermano. Dice, pero ¿sabes una cosa? Quiero pedirte algo. Que si me dejas decirte algo, sí, dime lo que quieras. O sea, la mujer estaba deshecha. Y le dice, lo que te quiero decir es lo siguiente. Que te perdono La mujer se ve en el video Si alguien lo quiere este, Yo le digo donde lo encuentro el video Está impactante Y el hombre, la, la mujer Se queda así y dice Si sí, te perdono, mi hermano era un cristiano Yo soy un cristiano Y me duele con lo que tú no te imaginas Que hayas matado a mi hermano Pero te perdono ¿Me dejas darte un abrazo? No, la mujer estaba El juez estaba no, es que era impactante, pero era un joven cristiano de unos 25 años y se fue con la mujer policía y la abrazó. Y ahí están llorando los dos. Yo dije, wow, qué tremendo. A mí hasta, ay, pues sí me impactó, ¿no? Entonces digo, ah, se lo voy a mandar a este hermano. Se lo voy a mandar y se lo mandé. ¿Y qué creen? Dijo, pastor. Ya entendí, perdono el asesino de mi hermano. Wow, bueno, yo estoy seguro que no hay alguien aquí que haya vivido una situación como la que acabo de nombrar. O sí, probablemente sí, pero no lo sé, pero la mayoría no, y siguen amargados. ¿Qué pasó ahí? Siguen amargados, están bloqueados, hermanos, están bloqueados. Tus oraciones no llegan, estás mal, estás afectando a tus hijos, a tu familia. No, no, ya, mira, ahorita Señor, lo desbloqueamos. Sí, mira, tan fácil como pedir perdón. Porque fíjense lo que dijo Jesús en Marcos 11 24. Por tanto, os digo. Que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos quieren esto? Amén. ¿qué, qué, ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿O qué quieres pedirle a Dios? Mira lo que dice Jesús, son palabras de Jesús. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, o sea, orando, hablando con Dios, creed, ten, tengan fe que lo van a recibir y os vendrá. Pero, oh, gran error cometemos muchos cristianos al detenernos en la lectura de este pasaje en el versículo 24 no, faltan dos en la enseñanza de Jesús pidan todo lo que quieran crean y lo recibirán y luego dice en el versículo 25 y cuando estéis orando ¿qué dice? perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, te va a desbloquear. No te va a desbloquear. Te quedas bloqueado. ¿Están entendiendo cristianos? El primer tema que yo les dije, yo les pregunté, ¿cuántos saben orar? ¿De veras sabemos orar? La mayoría dijeron, yo, ay pastor. Ay, esa serie va a estar muy simplona. Pues, ¿quién no sabe orar? Ah, mira. Tú eres el de la versión del lenguaje simplón, ¿verdad? ¿Qué simplón está todo esto, verdad? El fariseo oraba consigo mismo. Ay, no soy como esto, no soy como... Lo, o sea, ay, no, no. Ustedes van a aprender sobre la oración. Todos vamos a aprender como no tienen una idea. Y si tú eres de esos, de esos soberbios que... Nah, yo, a mí yo quiero teología de la profunda ah, no puedes con los de a pie menos con los de a caballo no puedes perdonar al vecino que te echó la basura lo ves ahí con amargura y, ah, es hijo del diablo te vas a ir al infierno y, 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 ¿tú crees que Dios va a oír tus oraciones? o sea yo les hablo con la verdad y en lo que se les habla a ustedes también me hablo a mí mismo ¿cómo creen que yo estoy exento? Pues, yo también porque también a mí el vecino me echa basura <risa> ah, la recojo y ya ¿Cuántos quieren ser desbloqueados por el Señor? Oye, oh, o sea que así hay un buen de bloqueados Simple, perdona Y ya, te desbloquea el Señor Déjame terminar con una historia que viví Muy impresionante Fíjese que en el año 1990 de esto hace ya 33 años, terminó una de las guerras más cruentas que se libraron en Centroamérica, en Nicaragua, para ser exactos. Había habido, habido una guerra civil que duró algunos años y hubo muchas atrocidades. Yo me enteraba por las noticias y bueno, todo, era, todo sabido, todos los abusos, había violaciones, asesinaban niños, cosas bien feas. Eso, eso terminó en el año 1990 y en el año 1994 me invitaron a una conferencia en Managua, Nicaragua y acepté la invitación y fui, había más de tres mil personas entre pastores, líderes y, y gente que abarrotaba aquel auditorio grande estaba un poco más grande que este. Y cuando a mí me tocó exponer el tema, a medida que iba predicando, el Señor puso en mi interior hablarles. Cuando yo estaba tocando un punto, me dijo, llévalos, llévalos, anímalos a que aquí perdonen, porque quiero, quiero extender mucho perdón sobre ellos, porque yo los amo. Entonces, él me daba palabra Y cuando yo empiezo A ahondar un poquito más sobre el tema Al final de la enseñanza Les digo este, Vamos a orar para, para que tú perdones Vamos a hacer una oración, yo te voy a apoyar Y, y ya todos Así orando Entonces cuando, cuando yo estoy orando Una señora Que estaba a mi derecha Así como acá Se levantó y se vino caminando enfrente, así como por el pasillo de enfrente, y yo la vi, ¿verdad?, pero yo la vi que iba llorando, pero, pero su rostro así mojado de lágrimas. Entonces vi que se para enfrente de un hombre alto, más o menos de mi estatura, pero así muy fornido, y con el corte de pelo estilo militar. Entonces yo la estaba viendo mientras oraba, y yo vi cuando ella lo miró, y algo le estaba diciendo y el hombre hacía nada más Y la mujer se le abalanza y lo abraza Estaba chaparrita, peticita como dicen en Argentina, chiquita Y se le abalanzó y el hombre así Y empezó a llorar y a gemir y a llorar y a llorar Y yo dije, ay bueno, parece ser, ser su hijo, ¿no? Este, y, y de repente la gente, unos de acá se paraban y venían con los de acá Y luego se juntaban cinco allá Y luego diez Y yo, 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 ya, yo ya había terminado Pero los que habían organizado Fueron muy sensibles y, y permitieron que el Espíritu Siguiera trabajando en los corazones de las personas Se alargó Una hora más Se invadió el terreno del siguiente predicador Pero eh, era un mover del Espíritu Santo Cuando ya finalmente Hay un receso la señora que se atravesó viene conmigo y me dice pastor quiero agradecerle la palabra que nos trajo Dios me ha... le digo ya este pero quién era el hombre dice mire ese ese fue un soldado de la guerra dice yo vi cuando mató a mi marido yo cómo dice sí yo lo vi y yo lo vi a los ojos le dije nunca se me va a olvidar tu rostro y voy a hacer lo posible por vengarme y cuando te vuelva a ver te voy a matar Le dijo la señora Y dice y él se burló de mí Y cuando llegué a la conferencia Que lo veo Yo estaba luchando Porque yo vi cuando asesinó a mi marido De una manera a mansalva Pero después de oír lo que Dios me estaba diciendo Pues fue la primera Y fue a decirle Y el hombre por eso estaba así el hombre Le pidió perdón ella a él y él no tú perdóname pero era la guerra sí pero no tenías por qué haberme lo matado y estaban ahí dialogando y luego otros por acá y otros por allá. No pastor mire este hombre yo vi cuando violó a mi hija allí ya de, por alguna razón ya eran cristianos todos los que estaban ahí pero habían guardado mucha amargura y resentimiento. Qué tremendo. Mira hermano, jamás he vuelto a estar en una reunión así como esa. Y ayer que yo estaba preparando este mensaje, el Señor trajo a mi mente. Les puedo contar más cosas que la gente misma me contó, cosas atroces. Pero era una perdonadera allí, hermano. Una cosa tan maravillosa. Yo dije, no, no cabe duda. Todavía a veces me encuentro hermanos por ahí ay pastor yo estuve en aquella conferencia y se acuerdan porque ese día dejaron la amargura y el odio allá en la cárcel y salieron libres como Mandela y recibió su premio Nobel y ustedes pueden recibir el premio que el Señor otorga a todos los que vencen la amargura, la tentación y el odio amén hermanos ¿No te gustaría que el Señor ya te desbloqueara? Vamos a orar Y ya cada quien sabe Lo que tiene que... ¿Sabe? ¿Sabe cuál es la razón por la que está bloqueado? Vamos a orar En este momento el Señor Está desbloqueando todo Porque te quiere escuchar De tu propio De tu propia boca De tus propios labios Que tú le confieses Y le digas lo que tu corazón quiere decir en este momento pónganse de pie fíjense en los tiempos de los profetas antes de Cristo una vez Dios se quejó en los tiempos de Zacarías de uno de los profetas de Dios y su queja era, la queja de Dios era que por qué no lo escuchaban, que por qué no obedecían a su palabra y por medio del profeta Dios les dijo como ustedes no me escuchan a mí, cuando ustedes clamen a mí yo no voy a escuchar tampoco tampoco yo los voy a escuchar, ustedes no me quieren escuchar yo tampoco los voy a escuchar, eso es, eso es muy fuerte porque esa es otra de las cosas que nos pasan hoy han escuchado otra vez por enésima vez quizás algo que Dios te ha estado hablando y hasta ahorita no has hecho nada pero yo no sé cuántos de ustedes de aquí en adelante van a van a dejar todo eso ¿cuántos lo van a hacer? levanta tus manos al cielo y dile Señor ayúdame, perdóname pero díselo de corazón le Señor ayúdame Perdóname Soy Tú entiendes esto Señor Soy humano eh, Pero me he dejado llevarse sí. Por mis deseos He pedido mal He guardado raíz de amargura He acumulado Basura en mi corazón He contaminado a otros Pero limpia mi corazón Señor Desbloquéame Quiero de aquí en adelante Que cuando yo te hable Señor tú me respondas Que no me dejes con la palabra en la boca Porque yo que, que, te necesito Señor Necesito tu gracia No puedo avanzar sin tu gracia Señor Ayúdame, ten misericordia En el nombre de Jesús Gracias Señor
1: reino aquí lo consuma todo en mí